0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidos a un episodio más de Puros Cuentos, este podcast dedicado a todos los cómics y la cultura que les rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Como siempre, muchísimo gusto de que nos estén escuchando el día que, que, que lo hagan, ¿no? Nosotros estrenamos el martes, pero si ustedes nos escuchan después, antes no, pues, pues no se puede, pero si nos escuchan después, pues obviamente aquí estamos listos para traerles otra semana más de sesudos comentarios acerca de cosas que tienen que ver con los cómics. Hoy tenemos un programa, la verdad, muy diferente. Ahorita van a ver por qué, pero primero que se presenten mis cófrades. Dan Lee, por favor. Hola, buenas, buenas noches a todos. Espero que se lo están pasando bien.
1: Buenas tardes, buenas mañanas a quienes nos, nos escuchen en el otro horario. Gracias Rodro por la presentación. Hoy nos lo vamos a pasar chido aquí en Puros Cuentos.
0: Y, por supuesto, hoy también está Héctor Macoy. Hola, ¿qué tal? Rodro, Dan. Amigos que
2: nos escuchan, ustedes no pueden vernos, pero Dan parece que está hoy desde... Baños, el imperio, una cosa así, está una cortinita y el, los mosaicos raros. Mientras no nos vaya a hacer una escena como esas de Don ru en el Callejón de los Milagros, pues todo está bien, ¿no? O sea, Don Ru y el Jimmy. Sí, exactamente. <risa> Espero que no llegue tu Jimmy, mi querido Dan.
0: Bueno, este la verdad es que yo, yo quería iniciar el programa hablando de este foro de historieta que se va a hacer en la Cámara de Diputados sobre todo porque Roberto Murillo está inmiscuido, pero eh, Roberto viene retrasado, entonces mejor nos esperamos. Ya que llegue Roberto, habla, hablamos un poquito de eso, porque él tiene todos los pormenores. No le digas así,
2: es capacidades diferentes.
0: <risa> te van a linchar, ¿eh? Porque te van a cancelar por, por hacer ese tipo de comentarios, empezando por mí. Pero bueno, no, no es cierto. Eh, sí, preferiría que estuviera Roberto para hablar de esto, porque es un evento que, cu cuando ustedes escuchen este episodio, ya va a haber iniciado. Entonces... Y la verdad es que son de esos espacios que, eh, o sea, qué bueno que existan esos espacios. Yo los apoyo totalmente. Qué bueno que los diputados digan, le vamos a dar, le vamos a dedicar un par de semanas a la, al, al cómic para que vean que nos importa. Está bien, está bien, pero bueno, si de veras les importa, pues que hagan bien su chamba, porque resulta que, eh, o sea, el evento, este programa se está grabando el domingo 21 de noviembre. Apenas el día de ayer 20 salió la publicidad para un evento que empieza el lunes. Entonces, sí me parece como que, obviamente, se le va a dedicar un recurso a esto. Y, y si no tiene el éxito, pues, por un lado, es el, el gasto de, inútil del recurso. Y por dos, que alguien lo puede usar para decir, pues, es que a nadie le interesa porque nadie vino. No, pues, sí, pero si no están haciendo publicidad, pues, no manche, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya hablaremos más adelante de este foro de la historieta, ya que venga Roberto. Si no llega, pues, ya lo, lo diremos nosotros, no importa. Pero, bueno, en este foro, precisamente, Dan Lee, Va a dar un taller de narrativa gráfica. Entonces, ahí les pasamos al costo. Cuando ustedes escuchen esto, todavía no habrá empezado ese taller, entonces, todavía estarán a tiempo de, de meterse, de inscribirse. No les puedo decir la dinámica de cómo se inscribe uno hasta que venga Roberto. Eh, pero bueno, a partir de eso se nos ocurrió dedicarle el programa de hoy. A algo que la verdad creo que nos compete como lectores de cómics, como consumidores de películas, de libros. Eh, ¿cómo, o sea, ¿Cuáles son lo, las vicisitudes? para adaptar determinada obra a otro medio. En este caso, ¿cómo le hacen para adaptar un cómic a películas? ¿Cómo le hacen para adaptar una novela a cómic? Hay que recordar que existen muchísimas adaptaciones de grandes clásicos de la literatura a cómic. Incluso aquí en México tuvimos una, una pequeña historieta llamada Joyas de la Literatura Mundial, que adaptaba en cada número. Yo no sé cómo le hacían porque novelas de 500, 600 páginas lo, lo metían en... 64 o no sé cuántas páginas eran, no eran gorditas, pero pues no lo suficiente como para eh, que, que, que metieran la historia entera. Entonces, bueno, aprovechando que Dan Lee es escritor, y si no lo sabían ahora se enteran, pero Dan Lee ha ganado premios de cuento, tiene ahí un par de libros de cuentos dedicados a la lucha libre. Eh, digo, si no lo sabían, pues qué mala onda, porque Dan lo ha dicho aquí muchas veces. Y, y como, la verdad es que no sé... Me sorprende que no se nos hubiera ocurrido este tema mucho antes, tomando en cuenta que tenemos a un escritor consagrado, pues hablar precisamente de eh, un poco de las diferencias entre la narrativa convencional, aquella que vemos en novelas, en cuentos, quizás en películas, y eh, sus diferencias con la narrativa gráfica, con pues sí, cómo se escribe para cómic, no es lo mismo escribir una novela que escribir un guión de cómic, no es lo mismo hacer un guión de teatro que un guión de cómic, ¿no? o un guión de película con un guión de cómic, entonces vamos a hablar un poquito de esto y, 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 y tomando como pretexto pues que siempre nos estamos quejando que los cómics nunca los adaptan bien, bueno a ver si somos capaces de decir cuál es una buena adaptación, cómo se hace una buena adaptación qué debe contener, o al menos eh, yo lo dudo, pero bueno somos muy capaces aquí, entonces yo creo que a lo mejor sí lo lograremos, pero eh, antes de darte la palabra, Adam, porque pues, supongo que vas, el que vas a ser el que más hable en este episodio Héctor, quiero que me des tus impresiones precisamente acerca de ¿Tú qué broncas tienes cuando ves que adaptan mal? ¿Por qué crees que suceda? Eh, cuando has visto buenas adaptaciones, ¿por qué crees que son buenas? O sea, ¿qué tienen que las hace buenas? ¿No? A ver, platícanos un poquito.
2: Sí, mira, yo entiendo que una adaptación es tomar las ideas, digamos, principales o relevantes de, un, de una obra, en este caso a lo mejor un cómic, y trasladarlas al lenguaje de, de la televisión o del cine, que son diferentes, pero no espero que lo que estoy viendo en papel se traduzca o se refleje al 100%. Es decir, y para poner un ejemplo, Civil War, que todo el mundo dice, nada, ese no es la Civil War que yo leí, eran 8 contra 8, era el, básquet el jueguito de básquetbol o 5 contra 5. Pues yo lo que entiendo es que es una adaptación es decir, tomaron las ideas principales que, que no era la batalla sino que eh, Iron Man tenía un punto de vista y el Capitán América tenía otro punto de vista y entonces eh, había disparidad y por eso le pusieron así a la, a la película a la obra muy parecido al cómic pero de ninguna manera iban a agarrar todos los elementos entonces yo, yo por decir eh, Civil War pero muchas otras cosas no espero que sean fieles a, a lo que estoy leyendo en el en papel, sino que por lo menos sí tomen las ideas principales y de ahí pues me, me digan a mí, eh, mira, aquí me gustó esto de, de esta historia del hombre araña sobre sus poderes, sobre la relación con su tía o con los, sus enemigos, eh, es lo que estoy tomando para hacer mis propias historias. Entonces, para mí una adaptación tiene que tener... Les digo, repito, elementos que yo distinga en los sobre los personajes que tengo mucho tiempo leyendo, pero desde luego no espero que sea lo mismo. Eso, eso para mí es eh, una buena razón para decir eh, si es, de, de entrada, ¿no? una buena adaptación o no. Eh, no, es, no es un parámetro eh, que me digan, ay, sí, mira, esta viñeta es igualita, ¿no? Porque luego por ahí se confunde también, hay directores que toman viñetas... Las calcan a películas y dicen: No es que lo, lo agarró, vean, ese, esa eh, viñeta está ahí en la película. Sí, claro, o sea, me refiero a Zack Snyder, ¿no? Que, que Batman tiene escenas que son calcadas eh, de. Por ahí me dice Dan Watchmen o Sin City, claro, o, o 300, ¿no? Que era. Es, ahí sí, por ejemplo, era, claro, el storyboard fue el, el cómic, ¿no? Y, y no tenía para dónde hacerse porque es la misma historia pero si hablamos de un cómic de, de superhéroes, pues yo la verdad no espero que, que lo agarren de storyboard y lo lleven, pues para eso está el cómic, mejor lo leería y, y lo demás sería como lujo que, que a lo mejor no serviría de nada.
0: Fíjate que mencionas algo que es muy cierto, ¿no? E ese argumento de, es que no se parece nada al cómic, si ya está el cómic, que es como el storyboard, ¿por qué no lo hicieron así? Bueno, si quieres leer el cómic, la misma historia, pues lee el cómic mejor, ¿no? O sea... No entiendo eso, ¿no? Ahora, otra cosa que los ñoños rata no, no, no captan es que las historias que ves en las películas no están hechas para los que consumimos cómics de superhéroes, ¿no? Están hechas claro. para el gran público. Entonces, tienen que contextualizar la historia de manera que cualquier hijo de vecina que llegue y vea la película le entienda, ¿no? No te pueden dar los detalles. El ejemplo de Civil War es, 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 es perfecto porque... Si sí he escuchado ese argumento tonto de, eh, le llaman Civil War y nada más salen 10 personajes. Pues sí, güey, ¿qué querías Eran los personajes que había en ese universo, que creaban las películas. O sea, claro. no te iban a meter a los New Warriors, ni te iban a meter eh, eh, a, los, a los mutantes. Bueno, los mutantes no participaron en la, en, en la guerra civil, ¿no? Pero no lo iban a hacer porque no, no existen en ese universo. No estaban, ¿no? Tenían que hacerlo con los personajes que ya habían establecido. Entonces, ahora... Lo cierto es, la, la anécdota de Civil War, pues es que se forman bandos entre los superhéroes, unos liderados por el Capitán América, otros por el Iron Man. Eso es lo que vemos en la película. Entonces, tomaron sí, esa, esa anécdota y es lo que nos hicieron, y hicieron una historia diferente, sí, muy, muy diferente. Bueno, la premisa también de que, pues, fue, es una... A, alguien del grupo de los superhéroes es quien provoca este accidente, ¿no? Entonces, eso desencadena este, este cambio de punto, este enfrentamiento de puntos de vista. Entonces, pues eso, eh, eso se ve que lo sacaron del cómic, pero lo tuvieron que adaptar al universo cinematográfico, que es muy diferente. Eh, yo, yo añadiría, para mí, eh, ah, sí, a mí me choca cuando los directores así calcan las, las escenas, porque de entrada eso habla de falta de originalidad, ¿no? Son incapaces de idear nuevas escenas, tienen que copiarse las de los cómics. Sí, se ven bonitas, como Adorno me parece, yo no considero que sea el objetivo de un cineasta copiar ese tipo de cosas, ¿no? La, la verdad, yo, yo preferiría ver la voz autoral del cineasta, eh, pues entregándome nuevas escenas. Eh, eso por un lado. Eh, la otra es, por ejemplo, una película que sí calcó tal cual la historia y, y que no funciona, y sin embargo a muchos los ratas les encanta, es Watchmen. Eh, un, una, un, una película que toma la historia lineal del cómic y, eh, y, 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 bueno, y la adapta, ¿no? Pero el problema es que Watchmen es un cómic tan complejo que no lo puedes reducir solo a esa historia lineal. Watchmen tiene muchísimas capas. Y de hecho, el adaptar nada más esa historia lineal, me está diciendo que no entendiste de qué va el cómic. O sea, el cómic es una crítica a los superhéroes. Si nada más te pones a hacer este, a, a poner a, a coger al Old Man con... con este, no es, es, no es Sally Jupiter con, con Silk Spectre, es, es, pues no es, me queda claro que no te queda claro por qué esas ideas en el cómic están, o sea por, por qué hay sexo en el cómic entonces, o sea, es una visión la verdad muy pueril de lo, de lo que es un cómic, y sí, pues sí, mucho o sea, muchos ñoños rata ahora dice Dan que a él le gusta, que por qué le digo ñoño rata el problema no es que te guste Dan, está bien, estás en tu derecho, el problema es que hay gente que genuinamente dice que es la mejor película de cómic, porque es idéntica al cómic y, y pues no o sea, el que se idéntica creo que ese es su mayor defecto, porque, don, insisto, ¿dónde está la voz autoral del director? Se supone que los directores de cine, eh, por más hollywoodenses, por más maquileros que sean, pues son artistas, ¿no? Y te tienen que dar un poquito de su visión de la obra, y pues Zack Snyder no lo hace. Entonces, bueno, eh, por, por eso yo estoy en contra de las adaptaciones a rajatabla, prefiero más estas adaptaciones donde contextualizan de una manera diferente a los personajes, la historia. Por ejemplo, un ejemplo perfecto de, de, de a qué me refiero es Gosworth, ¿no? Eh, con, con todo y que el guión fue hecho por el mismo autor del cómic, pero es notorio que el director le imprime otro saborcito a la historia. De hecho, si uno lee, ve la película primero y luego lee el cómic, se va a quedar con la idea de, pues, como que al cómic le falta algo. Porque la película creo que es mucho, es mucho más redonda, tiene una mejor narrativa en el sentido de que, pues, sí tiene como dirían los, los críticos gringos, un principio, un centro y un final, mientras que el cómic no, el cómic obviamente al ser eh, una obra pues un tanto más experimental, es así pensada como una obra de arte, aunque sea inconscientemente, pero sí sí está más tendiendo al arte, pues dejo el final un poquito más abierto, los personajes no son tan cuadrados, no cuadrados, sino tan definidos como los vemos en la película, porque la película obviamente tiene otra narrativa diferente. El cómic, su objetivo, pues, eh, es, pues es sembrar dudas mientras que la película sí intenta resolver muchas de estas dudas. Pero al final de cuentas se complementan muy bien, ¿no? Entonces, ahí sí hay un trabajo autoral, tanto por parte del, del escritor del guión, que recrea la obra que ya conocía, que él, que, él, que él creó en primer lugar, pero también está la visión del director que dice, decide, bueno, pues quiero que los personajes actúen de esta manera, ¿no? que se comporten así. Entonces, yo sí prefiero adaptaciones que me entreguen algo nuevo acerca de una obra previa que ya conozco, que muchas veces ya conozco, a que intenten adaptar la rajatabla. Y lo hemos visto cuando intentan hacerlo a rajatabla, fracasan. Este es el caso de Frank Miller con The Spirit. Ahí está. Bueno, yo sí metería las de Zack Snyder ahí. Ese, por ejemplo, creo que también ahí radica el éxito de, de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que es una visión totalmente novedosa. Independientemente de que le guste o no a la gente, ahí sí Zack Snyder dijo esta quiero que sean mi superhéroes. A diferencia de Watchmen, que pues, insisto, toma esta historia de cabo a rabo de app, del punto A al punto B. Sin dar los vericuetos que dan al hace, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, ya hablamos demasiado. Dan, te cedo la palabra y por ahí te vamos este, interrumpiendo.
1: Sí, sí, está perfecto. Ah, pues, este. Pues ya dijiste una. Bueno, dijeron las dos cosas muy importantes. Se, se centraron en, en la, adaptar cómics al medio del audiovisual, porque pues es como lo que tenemos más, más presente, pues, porque el, los medios audiovisuales dominan, ¿no? Dominan mucho el a la cultura pop, pero pues no es, no es lo único, ¿no? O sea, hay adaptaciones de literatura al medio audiovisual, o al revés, ¿no? De literatura a, a los cómics también. Eh, y y dijiste, dijiste, tú Rodrigo, una palabra importantísima que es la premisa. O sea, quien, quien tenga que adaptar, lo primero que tiene que, que hacer, pues es centrarse en la obra y, y captar, eh, destilar la obra a, a su premisa, que por lo general se... Si lo haces bien, lo puedes enunciar en una sola frase, en, una sola, en un solo enunciado, valga la redundancia. En una sola oración puedes enunciar la premisa de una obra. Si logras hacer eso, pues ya, ya le avanzaste un montón para, en la adaptación, ¿no? Ese es como, como el primer paso que hay que hacer. Y, y se puede, precisamente lo que estabas diciendo en Ghost World está muy claro, ¿no? Eh, me parece que quien adaptó Ghost World, no, sé, no recordará el nombre del guionista, no sé si fue el mismo Daniel Close, eh, trabajó con alguien más, pues conocía, la, le quedó muy claro que al leer el, el cómic cuál era eh, la premisa, ¿no? O sea, de, de qué va en resumen, ¿no? De qué va la, la obra original. Y con eso en mente entonces sí, eso es como una de las de las reglas de oro. De hecho, la primera regla que te que, que uno tendría que tener en cuenta cuando vas a adaptar. ¿Es que si quieres escribir algo de, de ficción eh, para que lo vayas a dedicar algo de tiempo pues es saber exactamente cuál Cuál es, de, ¿De qué va ¿no? originalmente? A, a veces uno, principalmente en narrativa, eh, en guión no, ser, no es recomendable, pero en narrativa puedes arrancar sin saber exactamente cuál va a ser tu premisa, pero y en el camino la descubres, entonces sí ya te, te, digamos que te avalanzas sobre ello, o tan siquiera en la edición ya, ya todo tiene que ir sobre la premisa. Pero hablando de guión, que es lo que, está, lo que estamos hablando aquí, ya sea adaptación a cómic o adaptación a a medio audiovisual, pues primero tenías que haber entendido este, este concepto. Entonces, qué bueno que lo mencionaste tú, Rodolfo, porque sí, efectivamente, creo que el, los ejemplos que dieron, este, hay, hay unos en los que se pierde, ¿no? Se pierde la premisa original y otros en los que se mantiene. Eh, yo, por ejemplo, pienso en El Señor de los Anillos de Peter Jackson, que era, eh, pues, por muchas películas que tuviera, que tuvo muchas, tuvo tres de versión extendida cuatro horas cada una, era imposible ¿no? este, incluir todo lo que Tolkien incluyó en, en sus tres tomos de 1500 páginas, pero me parece que sí captó la, la esencia de, del, de la historia original primero y luego de, de cada una de las, de las subtramas y las supo reproducir y también fue muy honesto y yo, las cosas que no, iba, que, que no iba a poder incluir o que consideraba que no estaban ajustadas a... A la premisa original, pues, las dejó fuera. Bueno, esa, esa, por ejemplo, es una adaptación que sí me, me parece adecuada, justamente por lo que estamos comentando ahora. Eh, al adaptar, también hay que tomar en cuenta, pues, que no es el mismo medio, ¿no? Ya dieron ustedes ejemplos de, de películas que pareciera que, que creen que el, que el medio audiovisual es, es cómic, ¿no? Y pues no, o sea, son, son medios muy diferentes. Por eso es muy difícil es, adaptar Watchmen, porque Watchmen está escrita muy para cómic, muy para que se lea, que se a un ritmo pausado que, que el, la, la página en sí, las nueve viñetas, la mayoría del, de Watchmen está dividida en páginas de nueve viñetas, da una impresión la, la página per se y, y tiene la justaposición de imágenes y diálogos, de imagen con imagen, entonces eso, eso, solo se, o sea, eso solo se puede lograr en el cómic, ¿no? si lo copias tal cual a audiovisual no va a funcionar, ya, 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 este, ya se vio, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque Alan Moore sí, sí es una persona que cuando escribe piensa en el medio para el que está en este caso era cómic. Entonces, al, al hacer a, la adaptación, pues hay que pensar en las limitaciones y las ventajas del nuevo medio. ¿no? Es algo que, que nos decía mucho un, un maestro de, de escuela de escritores que se llama Teodoro Villegas, entonces, espero que aún esté vivo, que él nos ponía a adaptar así textos bien locos que no tenían ni parecía más bien con poesía y nos, nos decía cambiarlos, ¿no? Entonces, a ver, esto hay que pasarlo a teatro. y ¿sí? Entonces, lo que, lo que aprendí ahí, pues, es que hay que entender bien el, el medio al que vas a adaptar, no solo del que viene, ¿no? Sino el que vas a adaptar. Y cuáles ventajas tiene con respecto al, al previo. Entonces, en, yo, yo, mi mente está muy, como muy, por decirlo así, trabaja más en, en función de narrativa, con mi narrativa. ¿Por qué? Porque así fue mi, mi, mi biografía, ¿no? Yo escribí primero mucho tiempo narrativa, ah, por cierto, que Rodo dijo que, que había un escritor este, afamado, que no, no lo veo aquí, pero bueno, y luego me, me lo presenta Rodolfo y este, este, yo empecé escribiendo narrativa, y ya pues con el tiempo empecé a escribir guión de cómic, y, y este es, por eso casi siempre yo pienso, así ¿no? primero narrativa, y luego cómic, lo que yo he encontrado en ese sentido, pues es, eh, mí, yo por ejemplo cuando narro, yo sé que yo soy los sentidos del lector ¿no? O sea, todo lo que el lector vaya a experimentar eh, a percibir pues, es, yo, yo se lo tengo que proporcionar en cambio cuando escribo guion de cómic que he escrito con, la verdad con artistas muy buenos y con los que, que me he llevado muy bien todos y, y con los cuales he trabajado de forma muy armoniosa yo sé que ellos va, son los que le van a dar todo lo visual ¿no? todo lo, lo visual no lo voy a proporcionar yo, pero yo como este se lo tengo proporcional al, a, a, siquiera mi idea, ¿no? Al, al artista gráfico entonces ya desde ahí, así es un es un cambio de paradigma eh, que es grande así, así lo fue para mí y, y noto, leyendo pues porque obviamente antes de ponerme a escribir guion de cómic eh, leí un poquito sobre otros autores, qué es lo que hacían y demás por ejemplo, veo que Alan Moore, otra vez, ¿no? siempre se Alan Moore. Hace unas, este, unas descripciones súper detalladas desde donde tiene que verse, ¿no? O sea, como él fue dibujante en su momento, eh, la perspectiva, el plano, eh, todo, ¿no? hacer o sea, una descripción súper detallada de, de todo. Y, y otros que no, ¿no? Otros autores que también he revisado que para nada, ¿no? Que, o sea, nada más hacen el... La, la sitúan donde tienen que estar y le dejan por completo al, al artista la, la libertad de elegir el si, si es un plano medio, si, desde, desde dónde, la, la perspectiva, inclusive a veces el diseño de la página.
2: Dan. Eh, sí. No, no era eso, no es eso lo que llamaban el estilo Marvel, el Marvel Way. Ah,
1: pues es que sí, hay dos, este, no, el, el Marvel Way, también fíjense, tengo ahí sí, la, la suerte de haber trabajado en, precisamente en Canec Junior, lo hicimos Marvel Way porque, pues, una, porque yo confiaba mu mucho en el Rulo, ¿no? Ya lo había, había visto lo que hacía, dije, no, pues con este cuate pues, se puede, o sea, él sí sabe lo que está haciendo a la perfección, ¿no? Lo que, yo sé que lo que yo le diga lo va, este, lo va a mejorar porque el, su sentido de la narrativa gráfica es, 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 está bastante muy bien desarrollado. Entonces, fue con Rulo Valdés, para quien no sepa. Rulo Valdés es pues, este, un dibujante bastante afamado aquí en México. Y entonces, con él trabajé en Marvel, way y justo ese sector. Yo he tenido también, con, estoy haciendo un, un cómic con, con... Bueno, no, no puedo decir ni, no, con quién, porque está ahorita el, el proyecto y el, el, tengo prohibido decirlo, pero es un, un, un dibujante muy, que es muy detallista y él todo lo contrario. O sea, él sí me pidió, eh, cuando empezamos a hacer el proyecto, él sí me pidió que no, que, o sea, que el guión fuera tradicional, o sea, con, con el formato tradicional, con la descripción de cuántas viñetas quiero en cada página, y ya con base, yo sé que con base en eso él va a modificar, ¿no? Yo lo sé, porque he visto su trabajo, pero él sí me pidió al revés. Entonces, el, es justo lo que dice, sector, lo que llamaron el Marvel Way, es una forma como bastante más interactiva en la que el, el dibujante se, tiene más libertad de, de decidir cómo se va a a narrar la historia ¿no? y sin que el, sin que el escritor eh, se, se tenga que imaginar cuadro por cuadro y tantos detalles. Y, y también es, es bastante más eh, versátil y se lo inventaron en un porque necesitaban sacar más, o sea, mu mucho material por, sem por mes, ¿no? Por mes, por semana. Mucho material. Entonces, esa, eso agilizaba mucho el, el trabajo de, los, de la creación, Héctor. Claro, y también por, el,
2: por eso hay un poco también de digamos, como de confusión, o no sé si de confusión, pero mucho del trabajo de Marvel, dice, es que de Stan Lee nada más llegaba con la idea, y el que desarrollaba todo, pues, era eh, Jack Kirby, o Steve Ditko, ¿no? Ellos eran realmente los artífices de, de los cómics, porque Stan nada más le decía, pues, hoy sale un dios que se va a comer a la Tierra, ya, es invéntate lo que quieras, ¿no? Entonces, este, yo creo que no era tan, tan sencillo, o sea, pues nadie lo, lo va a saber, solamente Stan y, y Jack y ellos, pero parece que ese es el estilo Marvel, ¿no? Que el, el dibujante se inventa a casi el 100% y que él es el creador de la obra.
1: Mira, ahí ya, ya, yo creo que son exageraciones, o sea, no creo que llegara tanto lo de Stan Lee, la verdad, este lo que Cuando yo trabajé con Rulo, al wey, con Everardo Ferrer, que era nuestro editor y él también fue quien sugirió que le, por ahí nos fuéramos, lo que yo hacía, bueno, obviamente, plantear todo el, el plot básico de la historia y la estructura, y ya una vez que hice eso, yo sí le decía a Rulo, por ejemplo, ¿no? Se les va a decir aquí, como ahora sí que el, el bambalinas ¿no? De Canek Jr. En, esta, en la página 1, esta es mi idea, eh, que en tantas viñetas pase esto, así, ¿no? Y entonces él lo visualizaba y me mandaba el el, ¿cómo se llama? el bosquejo Del, uh -huh. de cuántas viñetas y la perspectiva y lo que había ahí con base en eso ya o sea él ya sabía qué pasaba yo le mandaba no, en la página 1 esto en la página 2 esto en la página 3 esto, y con base en eso y sus, sus sketches entonces yo ya decía ah, ok entonces esto es lo que va a decir el, el narrador estos, estos son los diálogos y, y funcionó muy bien no fue exactamente así como, como que yo le dijera al Rulo, no, pues aquí este, Canex se pelea con, con el narco, ¿no? Y ya. <risa> no <risa> No fue precisamente así, eh, porque pues eh, no es, creo que no, no, no es la forma en la, que, en la que se tendría que hacer las cosas, ¿no? claro, claro. Este, Y yo creo pero que tú, es una exageración. <risa> es pero tú escribes
2: sea. toda una historia y después <risa> le mandas solamente algunas ideas, o sí. escribes nada más esas ideas así como en
1: concreto. No, bueno, yo escribo toda la historia de, de, de principio a fin, así es, esto es lo que va a pasar, por ejemplo, la, la, calculo el número de páginas, también desde el inicio, desde el inicio para... En, bueno, está, está, he trabajado, con, por ejemplo, cuando trabajé con Santarriaga, con Néstor Germán Santarriaga, es un estilo muy diferente de trabajo. Él, por ejemplo, él sí me dijo, no, pues mándame todo ya, ya, así completo, este, con cuánto detalle, más detalle que puedas, y porque era un texto, un texto de ocho páginas tampoco era... Era muchísimo, ¿no? Y, pero él inmediatamente en cuanto lo leyó, me echó la llamada ¿no? y me dijo, mira, esto es lo que yo creo que está bien así como lo, lo planteas, esto yo se lo cambié por esto y por esto, y bueno, como él también es escritor ahí sí también me hizo bastantes apuntes muy útiles, con base en, en la narrativa, No bueno, mira, aquí tú propones estas viñetas así verticales, yo digo que, que mejor horizontales por el paso del tiempo y demás, ¿no? Pero bueno, ahí sí tuve la fortuna de, de trabajar con, con gente que que sí le sabe mucho, ¿no? Que tiene mucha experiencia en esto. Y, y fue un poquito diferente, como te porque ahí sí me. Y ahí, fue, ahí ese es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo, porque adapté un texto que yo había originalmente, lo hice para guión de cortometraje, ese, esa historia. Entonces yo me di cuenta que había cosas que funcionaban perfecto para el cómic y otras que no. ¿no? El. Eh, ¿Por qué? Porque no teníamos movimiento. Por ejemplo, yo, yo necesitaba que un, un hilo de araña bajara ¿no? del de, de techo hacia, hacia la cama de un niño. Y eso no lo podía, en el, en el cómic, pues no se puede, no le podía decir en, en la viñeta baja el, <ríe> baja el hilo de araña. Pues no, este, es imposible, ¿no? Porque no hay movimiento. Entonces, ya desde ahí tienes que partir, ya tengo que partir en viñetas esa secuencia que, que en el guión de corto lo narras en tres líneas aquí pum, ya lo tienes que partir en viñetas ¿no? y, y pensar cómo hago para que vea que se va acercando a la cara del niño, el, el hilo de la araña y demás entonces esa, esa, eso justo es lo que estaba mencionando, ¿no? que hay que pensar en el medio en el que, del medio del que vienes y el medio al que vas no puedes, este, por ejemplo lo, lo primero que me dijo ¿cuál fue el primer cómic? De, el primer guión de cómic que hice? sí, creo que fue el de con Canek y lo primero que me dijo Rulo, porque pues, él también conocía mi, conoció mi obra y me dijo, no, pues, o sea, ya sé que en historia no tienes problema en generarla, ¿no? Pero para cuando escribir, yo, nada más lo que te pido es, si piensa que en las viñetas no tienen movimiento, nada más fue lo primero que me dijo, ¿no? O sea, las viñetas no tienen movimiento. Entonces no, des, no describas que alguien se está moviendo, no describe una imagen fija. Ah, o sea, no sabes la ayuda que fue eso, ¿no? Se este, parece cualquier baba, ¿no? Pero... Es, es este, no, de veras, que es, que te digan eso de entrada, pues ya, obviamente modifica la forma en la que estás escribiendo. Yo, yo tenía experiencia escribiendo bien de cortometraje, por ejemplo, ¿no? Y narrativa, y pues sí, es muy diferente, y es, hay que poner, y, y también las fortalezas, ¿no? Por ejemplo, en, en un cómics puedo gastarme así, entre comillas, todo el dinero que yo quiera, ¿no? Si quiero una toma hecha con helicóptero, pues ahí la hago en un cómic no hay problema, ¿no? Yo sé que el Rulo la va a sacar, o, o Santa Arriaga la va a sacar, porque conocen la perspectiva y lo hacen, ¿no? En cambio, en, en, cuando estás escribiendo guiones de corto, pues nada, tienes que limitar un montón todo lo que estás haciendo, puros interiores, ¿no? Con la misma iluminación, con tres personajes, ¿no? Así, esas cosas que... Pues porque sabes que si el, algún productor lo toma, pues cuanto más barato sea, mejor. Y, o sea, o sea sí, sí es muy importante que, que quien haga la adaptación, tome en cuenta las, el lenguaje y las limitaciones y o ventajas del, del otro medio. oye que, Dan...
0: sí, Perdón, te interrumpa, pero al Ajá. inicio de, 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 de tu intervención mencionaste algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el caso de Watchmen, ¿no? Estas páginas que están divididas en nueve viñetas, que al final de cuentas eh, hay un diseño de página ahí, el dibujante le plasma un diseño y, y estéticamente tiene una razón porque son nueve, porque se mueven los... Bueno, <ríe> acabas de decir también algo muy cierto. Sí, las viñetas son estáticas. Hay una ilusión de movimiento que es precisamente, habrá algunos teóricos del cómic que digan, es que ahí es donde se da el cómic, ¿no? Entre la, la línea blanca, entre dos viñetas, entre el paso a una a otra y esta ilusión de que estamos viendo cómo transcurre el tiempo, entonces, cuando realmente no sucede así, están estáticas ahí, ¿no? Eh, ¿Cómo? O sea, si tú, por ejemplo, te pidieran que hicieras, que adaptaras Kanek para una serie, ¿no? Y te dijeran, no, pues este, un número que equivalga a un capítulo, que yo creo que daría bien, ¿no? Este ¿tú cómo harías esta adaptación para precisamente de una imagen estática que cómo la pasarías a imágenes con movimiento o qué tan complicado te sería? y, y esto lo digo precisamente porque pues yo siento que las mejores películas que han adaptado cómics eh, son aquellas que se olvidan por completo del cómic y nos entregan una historia totalmente diferente ¿no? y, y vamos a poner por ejemplo el, el, el ejemplo de Iron Man 1 que fue una película que sorprendió a todo el mundo porque no se esperaba mucho, porque hasta ese momento, o sea, cuando, antes de que saliera Iron Man 1, pues ya este, incluso la saga de X-Men había tenido un par de tropiezos, bueno, a ojos de algunos, ¿no? A mí X-Men 3 me gusta mucho, pero entiendo que hay gente que no le gustaba, entonces consideraba que, 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 que habían tropezado, pero bueno, este, en el caso de la película de Iron Man 1, como, pues toman la premisa de este genio que construye un traje para escapar de una presión en la que está, ¿no? Y, y resulta que en una película muy divertida, pero que precisamente, pues lo que nos voló la cabeza es cuando vemos a Iron Man comportándose como Iron Man, que sale volando, que sale destruyendo cosas, eh, eh, escenas muy dinámicas, ¿no? Eh, cosa que en el cómic, pues sí, o sea, lo habíamos visto, pero ya verlo en movimiento te da otra dimensión del personaje, ¿no? Pero por ejemplo, tú cómo resolverías esas esas, esas dificultades de pasar de un medio a otro, y por ejemplo, en el caso de tu historia de Canec 1, sirve que aprovechamos, le hacemos comercial, que lo lea la gente, porque la verdad es un cómic que vale la pena, y no, y, 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 y no lo he dicho solo aquí contigo, Dan, lo he dicho en otros foros, que Canek que 1, bueno, ese es el primer número de Canek, la verdad es que vale mucho la pena, eh, ¿qué le cambiarías a la historia? Si es que tuvieras, por ejemplo, que alargarla, que yo pienso que tu cómic de 20 páginas, bueno, de 22 páginas, daría perfecto para un capítulo de media hora, más o menos, ¿no? Pero no sé. sí. Tengo...
1: Pues lo, que, lo primero que haría sería incluir entre los. Bueno, yo, ya, yo la premisa obviamente la, la tengo bien clara porque me voy a escribir esa historia. Este, sería tomar las ventajas del audiovisual. O sea, que todas las luchas de Kanek, porque es una la narración intercala una lucha en la que está Kanek Junior literalmente sobre el ring, eh, dándose ahí en la torre, con, con una anécdota que le sucede con los chavitos que andan entrenando ahí en, la, en, en un mercado. Este. Entonces, en, 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 aprovecharía el audiovisual, pues, para mor, morar, mostrar todos los, los movimientos de, de poder que sabe hacer Canek Jr. y el castigo que recibe. ¿no? Eso sería sí, muy importante para mí, que, que esas escenas, las de lucha libre, que, como saben, no me gusta lucha libre, que las escenas de lucha libre quedaran bien, bien, este, y, pues, eh, retratadas, ¿no?, en, en el en audiovisual, que los, el movimiento se aprovechara, el movimiento, el impacto, pues, fue el el audio, ¿no?, de los estrellones y de la arena, lo, lo, cómo reacciona la gente cuando, cuando suceden los castigos o las reacciones de los luchadores, eso, eso sería uno. Y dos, yo creo que sería importante meter a, en, esta, a, en esta hipotética adaptación eh, los, casi todos los personajes, bueno, los importantes personajes son hombres, ¿no?, que son Lalo y Canek Jr., básicamente, y los, los maloras ahí que, andan, este, que le andan andan maleando a Lalo también son hombres, yo lo que haría sería ahí también meter a un personaje femenino en el, también pa, como para, uno para balancear y dos para, para ponerle algo de fuerza a Kanek Jr. Como, como maestro porque también en la historia da clases de, de defensa personal y lucha libre a unos niños ¿no? entonces aquí yo pondría ahí que a una de las niñas o una de las alumnas a lo mejor adolescente no sé, eh, darle más fuerza y que tuviera un, un poco de de, o sea como personaje secundario que, que ayudara a resolver la, la trama eh, porque si sí, ya una vez que lo, que lo publicamos nos dimos cuenta que estaba muy muy ausente el, el rol de las, de las mujeres eh, eso sería así de, de entrada tomar en cuenta las ventajas del nuevo medio que es este pues darle más, eh, más fuerza e impacto a las escenas de lucha libre eh, lo primerito que se me ocurre y, y dos, y sí incluir, yo creo que, pensando que, que fuera tal vez de más largo aliento, incluir más personajes secundarios, porque pues aquí tenemos 24 páginas y nos fuimos al, al núcleo, ¿no? Al, a, la, a, las, a la columna vertebral para no, no distraer. Eso sería lo primero que se me ocurre.
0: No, pues, o sea, queda claro que no es una chamba fácil, ¿no? De ahí que haya tan pocas adaptaciones que podamos decir que son buenas, que valen la pena. Eh, y creo que la mayoría no vienen del mundo de los cómics hacia las películas, ¿no? Por ahí podremos dar ejemplos contados de qué realmente qué adaptaciones valen la pena. Ahorita sí me gustaría, por ejemplo, que ya con ejemplos concretos, pues este, entre todos dijéramos cuáles adaptaciones consideramos que valen la pena, cuáles han fallado y por qué. Yo creo que si nos aventamos un par cada uno, pues ya con eso cerramos el programa. Héctor.
2: Sí, nada más antes de pasar a eso, a mí me gustaría hacer una precisión y, y a lo mejor una pregunta, preguntarles a ustedes si no notaron que en algún momento, en obviamente en Hollywood, eh, quizás Marvel vino a cambiar eso porque sus adaptaciones han, creo que han sido buenas, aunque las películas como, como tal el producto pueda ser bueno o malo, pero las adaptaciones creo que han sido buenas, eh, no sienten que de pronto se avergonzaban de que... Eh, fueran, vinieran esas historias del cómic y los directores y guionistas decían, bueno, tomamos solamente la idea principal, pero le quitamos todas las cosas de, de los cómics, de niños, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, hablando de X-Men, de, de la primera, Bryan Singer diciendo, pues no les pongo sus trajes porque es muy del de, de cómic, ¿no? O sea, como diciendo, pues la verdad se ven muy mal y, y prefiero hacerlos como más oscuros. Entonces, yo siento que en algún momento eso que, que para ellos era adaptar era más bien como, como decir pues sí, ahí está el cómic, pero yo voy a hacer mi interpretación para realmente para gente inteligente, casi casi lo decía, ¿no? Entonces eh, bueno, esa es la pregunta, si ustedes creen que, que en algún momento fue así o me estoy yo volando A ver, Dan
1: Yo, yo sí lo sentí así principalmente en, pero más bien en las películas de, de Batman, no sé, como que eh, principalmente con la de Tim Burton eh, como que no pues este y más porque yo creo que venía la influencia del Batman de Adam West era como lo más lo más eh, fuerte en su momento, cuando antes de que saliera la primera de Batman si eh, si sí, sí era decir como pues este es mi Batman ¿no? Este sí, no es el de los cómics es un rompimiento así como que sí se sí había se sí, intentó hacer un, un, un rompimiento drástico con eso ya y, pero en tiempos recientes creo que no creo que Disney ha hecho de alguna forma, o esa es mi percepción, ahorita, a ver qué nos, que nos diga Rodro, a ver qué. Más bien como lo contrario, como no, eso está, estamos orgullosos de que venga de, de que el origen sean los cómics, tan siquiera como empresa, ¿no? No sé si le preguntas a los directores y ya se ponen muy mamíferos y, te, y ellos dicen, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que la directora de, The, de Eternals ganó el Oscar, no sé qué habría que preguntarle, ¿no? Este que cómo va, pero pues, esa es la percepción que yo tengo como compañía de, de Disney. Así que eh, Disney como empresa sí se siente orgullosa de, de sus orígenes y inclusive hacen documentales ¿no? sobre los artistas de los cómics y demás. Pero, pues, a ver qué nos dice Rodro.
0: Eh, o sea sí sí existe este prejuicio hacia los cómics, pero hay que recordar también que en Estados Unidos pues, siempre se han visto como un entretenimiento vulgar para el vulgo. O sea no valga la redundancia no, un entretenimiento vulgar porque ...se consideraba que los cómics nunca tuvieron el refinamiento... ...los cómics de superhéroes, a me estoy refiriendo... Claro. Eh, nunca, tu, ...nunca tuvieron el refinamiento que tuvieron... ...el que tuvo el cine, que tuvo la literatura... ...o sea, recordar que mientras que el cine... Se, pa, ...pasó de ser un entretenimiento popular a una bella arte... ...fue en un periodo de 20, 30 años a inicios del siglo XX... ...mientras que al cómic le tomó más de 80 años... ...alcanzar, y bueno, y ni siquiera alcanzar ese mismo estatus... ¿no? Entonces, y, ...pero como dije hace un momento... Creo que también, si yo quiero ver una adaptación, bueno, yo lo que espero de una adaptación es ver una visión novedosa para un medio nuevo. El ejemplo que das de Brian Singer, sí es muy cierto, Brian Singer eh, repeló de los trajes clásicos de los hombres X, los cambió por estos fino, estos refinados trajes de cuero negro, <risa> pero que, que, que se veían muy bien, o sea, sinceramente. O sea, funcionaron muy bien para la película al punto que en los cómics los retomaron. ¿no? Y gran, toda la etapa de Grand Morrison fue con trajes de cuero negro y también se veían muy bien, ¿no? Entonces, este, la verdad es que, o sea, sí había un prejuicio, pero al menos alguien como Brian Singer sí tuvo la visión artística y estética y de entregarnos un buen producto con ese cambio, ¿no? Okay. Entonces, eso, es, eso es lo importante. Eh, en el caso de Marvel, creo que ellos sí se han preocupado más por, de una u otra manera, siempre los trajes van a recordar a los cómics. ¿no? Y lo vemos, fíjense en personajes secundarios, ¿no? Por ahí este, yo no me había fijado, pero en, en, creo que es en la de Civil War, o en Capitán América 2, no me acuerdo, donde, donde pelea el Capitán con Batroc de Leaper, el, el, la camisa que trae Batroc es la que usan los cómics, está morada con una raya sí. dorada al frente, ¿no? Y yo la, cuando vi la película no me di cuenta, hace poco vi unas imágenes donde comparan los trajes, y pues sí, o sea, sí le ponen su, su pantalón de camuflaje, sus botas de militar, que tiene todo el sentido es más realista, que, que salir con un traje como de Arlequín, ¿no? Pero sí trae la camisa ahí abajo, ¿no? Eso, eso por un lado. Entonces, este, eh, yo creo que Marvel, pues más bien como ya está dominando el mercado, ahorita ya va, tiene más libertad precisamente para adaptar estos trajes que en cómic funcionan mucho, porque hay que recordar que los cómics pues eran, este únicamente tenían cuatro tintas para colorear todo y pues estaban dirigidos a un público infantil, entonces tenían que ser muy atractivos, tenían que tener colores brillantes, todo eso las películas ya no, las películas ya no son solo para niños, están enfocadas a un público mucho más amplio, entonces yo, yo siento que es parte de esta recontextualización que decía yo al, al inicio en el que pues tienes que explicarle a la gente eh, muchas cosas sobre los personajes en, poquitim, en poco tiempo y no te vas a poner a explicarle por qué tienen trajes de payasos todos, ¿no? Mejor pones trajes que funcionen, que, o sea, que no desvíen la atención de la historia que quieres contar, que fue lo que hizo Brian Singer. Creo que eh, esa es mi postura, pues, si funciona está bien, si no funciona, pues, obviamente estuvo mal hecho. Le damos la bienvenida aquí a Roberto Murillo, que está hablando por teléfono, o sea, llega y se pone a hablar por teléfono, nos pela, pero bueno, ahorita que deje de hablar ya se presentará.
3: ¿Qué pasó, qué pasó mi querido Rodro? Aquí estoy atentísimo <risas> al Puros Cuentos. Una disculpa a nuestro auditorio, voy llegando, me agarró aquí el aguacero en, en Tlaxcala, ya no son tiempos para nada de lluvia y llovió bastante fuerte, pero aquí estoy presente ya, este me puse decente para llegar a Puros Cuentos. Un saludo a todos un abrazo a nuestro auditorio. Ahorita nos integramos. Sí, sí. Este...
2: Está muy raro que Dan en el vapor, Roberto con el cabello mojado.
0: Sí, no sé. Sí, está y muy raro, raro, pero... No. Oye,
3: Dan, este, ¿qué pasó? Te dije que disimularas, Dan. <risa>
0: muy bien, ahorita platicamos contigo, Roberto, porque tenemos temas muy, muy interesantes que, de qué hablar. Pero bueno, creo que tu pregunta es muy pertinente, Héctor, porque y, hay, y ahí sí hay que darle el mérito a Marvel, ¿no? Como bien dijiste, independientemente de que el, algunas de sus películas sean buenas, otras muy buenas, otras quizás, dirías, no manches, o sea, ¿qué pasó ahí? Otras donde yo siento que de plano no entendieron al personaje y no entregaron una buena versión. El caso de Doctor Strange, creo que es paradigmático ahí, o sea, o Ant-Man, ¿no? Ent eh, no sé cuál sea película o sea peor, si la de Doctor Strange o la de Ant-Man, eh, porque... O sea, son personajes que, que, que no te dicen nada, que no te generan el gusto como sí lo hicieron Iron Man, como lo hizo Capitán América, como incluso el Spider-Man de Tom Holland, ¿no? Pues bueno, son esas cosas que, eh, pues tiene que ver con precisamente estas visiones. Y yo lo que siempre le he criticado a Marvel, eh, en cine, pues a Marvel Studios, es que sí, sus películas se parecen, tienen una fórmula, es el camino de leer una y otra vez, una y otra vez, y, y ya sabemos que la siguiente película va a volver a suceder. Eh, en algunos casos le sale muy bien, la película la puedes volver a ver, en otros, de veras dices, ¿no? O sea, ¿para qué pierdo mi tiempo volviéndolo a ver? A mí me pasó, lo, 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 lo insisto, con Doctor Strange, me pasó con Black Panther, con las dos de Ant-Man, eh, con algunas de Thor por ahí que digo, lo que sí me sorprende de esas películas de Marvel es que puedes, o sea, verlas una vez, y si años después dices, a ver, voy a verla de nuevo, te acuerdas perfectamente de todo lo que pasó. O sea, como que no, a diferencia de otras películas que pues de repente vas perdiendo cosas. Y no porque sean buenas, sino yo creo que es porque son historias muy, muy simples. Pero bueno, si les parece, y ahorita en lo que Roberto ya nos puede hablar del, del foro este, pues vamos a comentar, aunque sea una una una, peli, un, una, una adaptación, ya sea de, o sea de novela o película cómic, o una adaptación de cómica a película, una que valga la pena y otra que les parezca bastante mala. A ver Héctor, comenzamos contigo, porque yo sé que tú tienes ahí buenas, buenas propuestas.
2: Bueno, yo eh, les iba a comentar, bueno, una de las cosas es que no estuve de acuerdo al principio de lo que estabas hablando Rodro y, y yo, o sea, yo, yo por donde me iba cuando decía que se calcaban viñetas, era más bien para decir que... Esa, esa calca de viñetas era para tapar huecos en historia, o sea, solamente no, justific, no se justifican en una buena historia. A ver si me explico. Eh, cuando una, una película tiene una buena historia y la estás contando y tomas una viñeta de un cómic y lo justificas así, me parece que, que está bien. Eh, en, por ejemplo, en el caso del hombre araña, que hemos visto esta escena donde se le cae, no sé, el techo y que nos remite a ese cómic de, de Spider-Man, donde eh, eh, tiene que llegar con su tía May, con, con la fórmula para salvarla, en fin, entonces si vas a tomar una viñeta así y adaptarla al cine, me parece bien, pero hay casos, y yo decía con esto de Zack Snyder me refería precisamente más bien a Batman Superman que toma viñetas, que dice sí, pues, las tomó, pero, pero dame más bien una historia, y voy a todo esto porque una de las películas que a mí me parece una muy buena adaptación es Persepolis, por ejemplo Persepolis es un, todos hemos hablado aquí muchas veces de Persepolis como una gran historia y al trasladarla a, a su película que es obviamente animada y, y eso le da todavía mucho más eh, cercanía al cómic que no necesariamente el que esté animada tiene que ser buena porque ahí está el caso por ejemplo de, de Killing Joke ¿no? de, de Batman que la verdad como adaptación pff, quedó más bien mal y para mí Persepolis, por ejemplo, es una muy buena adaptación tomar casi la historia, quitarle, quitarle algunas cosas, pero bueno, pues es una película que en hora y media no sé, quizás dos no, no sé cuánto dure Persepolis pero te avientas un, la adaptación de un, de un cómic que no se lee precisamente pues, así como que tan fácil en una sentada porque tienes, tienes muchos elementos en los que hay que reflexionar en los que hay que pensar, hay que se, se toma su tiempo para desarrollarse, igual uno como lector, a lo mejor dices, lo voy a cerrar tantito aquí porque están pasando cosas eh, graves en el cómic y ahorita le sigo, entonces que esto te lo muestre en hora y media, eh, a mí me parece una estupenda adaptación, Persepolis, y bueno, Dan, por ejemplo, ya lo dijo, ya lo comentó, para mí El Señor de los Anillos es la gran adaptación de, de un libro que le quita cosas como esto de Tom Bobadil, ¿no?, que no, pues, o sea, todos nos acordamos de ese personaje que anda cantando y que vive en el bosque y que muchos decían sí, en la, en la versión este, extendida va a aparecer, pues la verdad es que el personaje, si, si no aparece que es que lo que sucedió en la película pues no pasa nada, ¿no? O sea la, la historia fluye pero una mala adaptación, por ejemplo de un libro Dune, porque a mí me parece que que, que hay elementos de la mitología del, del libro que solamente están sugeridos y que no se explican. A mí me parece una mala adaptación, eh, por eso precisamente, porque hay cositas que, es que solamente dices, pues la voy a poner si me la entienden bien, si me la entiende el que la leyó el libro bien, y si no, bueno, pues a lo que sigue, ¿no? A la escena que sigue y así vámonos. Entonces a mí, por ejemplo, un, me parece que es una mala adaptación, a pesar de que todo el mundo dice, ay, la película inadaptable por fin ya se hizo,
0: a mí me parece que quedó a deber. ver. O sea, estoy de acuerdo con lo que dices, pero, o sea, lo que mencionaba de las escenas fue justo lo que dije. Si la, la escena calcada está justificada narrativamente, adelante. Si la metes nomás como detallito, pues es eso, un detallito que ah, bueno, pues. los, los que no lean cómics, pues no le van a entender. ¿no? A eso me refería. Fíjate que eh, esto que mencionas de Persepolis es muy interesante, porque hay que recordar que la autora de Persepolis estuvo muy inmiscuida en la adaptación. Además, el dibujo que usan en Persepolis es un dibujo que fluye muy bien, entonces pues trasladarlo a, a, a un medio audiovisual eh, pues la verdad es que es, digo, no quiero decir sencillo porque yo no es que lo sepa hacer pero vamos, le, 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 le facilitas la labor. Claro. Por eso ponía yo el ejemplo
2: de Killing Joke, no la versión animada también era muy sencillo tomar los, los, el trazo de Brian Boland medio lo toman pero
0: hacen pues ahora sí que un batidillo
3: Ah, gar, 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 gar,
0: gar. pero por ejemplo otro, otro ejemplo también de una adaptación de cómic a animación que no quedó nada bien bueno, a, a mi juicio no quedó nada bien es el caso de arrugas de Paco Roca, si ya mencionamos a Alan Moore tenemos que mencionar a Roca sí, claro. la, la, la película animada, el problema es que si sí le, le cambian la historia sustancialmente ahí el gran problema es que mientras que el cómic en ningún momento está hecho para hacerte llorar por lástima o sea, no, no es objetivo. Tú puedes llorar por otras muchas razones, porque a lo mejor tienes un pariente con Alzheimer y te recuerda a tu pariente y te hace llorar, ¿no? Pero la historia tal cual, objetivamente, no está pensada para ser una historia que te haga llorar. Y en la película sí le hicieron ese cambio, sí la hacen, así como, pues sí, triste, mientras que el cómic no es triste. Entonces, Pero ahí tiene que ver, yo creo que eh, Marianne Satrapi sí sabía perfectamente la historia que quería contar y quería que eso quedara reflejado en su película. ¿no? Y, y tan se inmiscuyó al punto que ahorita Satrapi dirige sus propias películas no o sea, ella escribe digo y no es tan buena directora, desgraciadamente si <risa> eh, sí, sí le falla, no pero bueno entonces, este, digo, nada más me parece interesante esos ejemplos que mencionas porque sí, son muy ilustrativos de qué funciona y qué no a la hora de que, de que adaptas tan
1: Sí, pues, bueno, so, retomando tu, tu pregunta, Rodro, de un ejemplo de una buena adaptación, me parece que Brecha, eh, Brechia, este dibujante, autor argentino, hizo muy buenas adaptaciones de los mitos de H.P. Lovecraft. Eh, a, a, de la narrativa, del cómic, especialmente recuerdo el de El Ceremonial, que es un, un cuento que tiene, muchis, bueno, lo que le gustaba, fue una atmósfera súper opresiva, que en realidad pasan pocas cosas, pero que lo que sucede, pues es este... Está muy bien justificado del de, de inicio al fin. Y como también como pasa mucho en los textos de Lovecraft, eh, la locura invade el, el caos, ¿no? Este, hace un, un, un relajo con la cabeza del, del personaje principal al final. Y Brecha me parece que ese texto en particular lo adaptó muy, muy bien. Ahí si lo pueden... Está super, muy, muy oscuro. Que se, se enfoca en lo que creo que sí será, es necesario ver. O sea, en como de la atmósfera que, que narra Lovecraft, lo que hay que ver, eso lo, lo centra muy bien, la, la, la narrativa también te, es muy fácil de seguir, la, las palabras que elige también están como las, las precisas, no utiliza todas las palabras de Lovecraft, porque para no ser redundante obviamente con la descripción, eh, y cuando llega el momento del caos, así está, la verdad es que cuando llega el momento en el que, en el que se no les voy a decir de qué va porque pues es una historia muy corta cualquier cosa que les diga se las arruino pero el, cuando llega el momento en que el personaje eh, digamos que se cae en la demencia lo, lo, lo retrata muy bien brecha esas escenas, esas escenas que con lashes, muy oscuros con unos trazos ahí a tinta muy, muy alocados como que no sabes bien qué es lo que estás viendo pero, sabes, pero lo que sí te queda claro es que, que es algo que le destruyó la mente al, al personaje eso, esa, me la recuerdo, me parece muy, muy bien. Otra muy buena adaptación es, bueno, ahorita no tengo, no recuerdo los autores, pero es una adaptación del Hobbit que se hizo a, a cómic. Eh, si me dan un segundo por aquí, debo tener los, los autores, pero esa adaptación me parece muy bien porque el, el arte, pues es, es, es el, el Hobbit de Tolkien, pues es una historia así como bonita, ¿no? Como para niños, llena de colores y, de monstruos de la aventura no para todo el tiempo hay este hay cómics digo hay cómics hay, hay aventura hay muchos personajes coloridos y el autor lo, lo, los autores lo retratan muy bien tanto el, el escritor como el dibujante especialmente ahí creo que la, el dibujo es lo que está muy bien porque de repente también por este es de los 80, entonces esos, esos cómics que ahorita tienen se, se sienten muy cargados de texto pero la, visualmente está muy, muy bien muy bien contado y ese es otro, otro cómic que a mí me parece muy recomendable, déjenme ver si tengo por aquí el, el dato del de, Hobbit de Dixon y, y Wenzel con W, son los autores Dixon y Wenzel eh, esa es otra recomendada y pues, mal, malas, malas adaptaciones pues, ya hablamos de Jupiter's Legacy que me parece... Pero son eso, es, es cuando la no, no se entiende bien de la premisa principal, como ahorita lo dijiste con las rugas, ¿no? Eh, cuando no se entiende bien la premisa principal, las probabilidades de que la adaptación sea mala pues, son muchísimas. Como en el Hobbit de Peter Jackson, ¿no? hablando del, de, ya que estamos hablando del Hobbit también, que, pues, que eso jamás se dio cuenta de, de que es una historia brillante y... Y le metió elementos que no tenían que ver con la premisa que fue lo, con lo que arranqué cuando hablamos de adaptar. O sea, ¿no? Le metió elementos que están fuera de la permisa y que solo lastran la historia y, y demás. Pero, ah, sí, qué, 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 qué bueno que, que salió el nombre del Hobbit para hacer... Si ustedes comparan la adaptación de Señor de los Anillos y la del Hobbit, pues, se darán cuenta de qué hay que hacer y qué no hay que hacer.
0: Pero lo cierto es que Peter Jackson no había pensado en hacer el Hobbit, ¿no? Lo tuvo que terminar haciendo por, por presiones del estudio y porque... Los directores con los que quería hacerlo se echaron para atrás, ¿no? Eh, y yo que se echaron para atrás precisamente al ver el, impa el impacto del Señor de los Anillos. Y eh, dije, no, pues no, no le vamos a llegar a eso. Que tampoco era el objetivo, no era empatar, es simplemente contar la historia del hobbit. Eh, y creo que también ahí Peter Jackson se engolosina y pues, lo vamos a dividir en tres películas y lo arruina. Pero bueno, eh, yo, por ejemplo, como ejemplo de una buena adaptación, me voy a contradecirme un poco, voy a meter una película de Marvel. Eh, pues, eh, bueno, no de Marvel. Bueno, sí, sí son personajes de Marvel, pero no es del universo cinematográfico. Yo me voy a meter con las películas de X-Men, que yo siempre he defendido, que son las mejores películas que se han hecho basados en superhéroes de, de historieta. Eh, si uno revisa todas las que se hicieron previo a la compra de, de Fox por parte de Disney, ¿qué? Eh, son que, que les gustan son como 10 películas más o menos de las cuales bueno un poquito más de 10 pero solo 3 podemos decir que son malas son las 2 de Wolverine, Apocalipsis y el resto tienen por ahí un encanto, por ahí dice Héctor que no pero es que hay que entenderlas como películas no como adaptaciones X-Men 1 fue un parteaguas, ya lo hemos mencionado en este programa. Fue un parteaguas para el cine de superhéroes. Es la película que realmente permite que se hagan más adaptaciones de, 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 cómics, de su, cómics de superhéroes al cine. Más allá de Blade, yo digo que de no haber. O sea, sí, a Blade le fue bien, pero recordad que cuando se hizo Blade ya estaba en preproducción X-Men. Llega X-Men y de veras es un batazo porque demuestra que se pueden hacer películas películas de superhéroes bien hechas que apelen a públicos mucho más amplios que los que leen cómics, a diferencia de la de Blade, que fue un éxito entre los, la ñoñiza lectora de cómics, ¿no? Eh, digo, X-Men 2, también lo he me mencionado en este programa, es a mi juicio la mejor película de superhéroes, una, una joya, de hecho la volví a ver hace poco, y la verdad es que sigue siendo, teniendo una gran fortaleza. X-Men 3, que por ahí muchos dicen que es muy mala, que, pero no es cierto, o sea, si sí supieron continuar la, el, el tono de las películas anteriores, toda esta cuestión de eh, la, la metáfora que implican los mutantes en esas películas, la siguen manteniendo. Sí, tiene un par de patinones con los villanos, pero bueno, si uno piensa que no estamos viendo ahí a la Fénix Oscura, de la saga de Fénix Oscura, sino un villano que se hace llamar Fénix eh, y que en esa película funciona bien. Y sí tiene huecos, como todas las películas tienen huecos, pero bueno, jalan bien. Entonces, esas me parecen buenas adaptaciones porque supieron tomar una franquicia, reconstruirla, no deconstruirla, reconstruirla y entregársela a un público mucho más masivo que el que leía cómics, con el cambio de, de uniformes, eh, digo... Eh, el, el personaje de Wolverine queda muy bien, recuerda mucho al Wolverine de los cómics, sin embargo es otro personaje, comenzando porque es mucho más alto, ¿no? Entonces, eh, eh, me, a mí me parece que son muy buenas adaptaciones de este cómic de los hombres X. Sí, tiene también sus bemoles porque nunca salimos de la historia del conflicto entre Magneto y Javier, teniendo una diversidad de historias, pues, Todas las películas giran en torno a ese conflicto, ¿no? Nunca abandonan el, el planeta Tierra, no vemos cosas mucho más fantásticas, pero bueno, eso es parte de, del tono que marca Brian Singer con las dos primeras películas, es decir, son películas aterrizadas que hablan del aquí y el ahora. Entonces, a mí por eso me, me gustan, y creo que funcionan muy bien dentro de su respectivo universo. Eh, ahora, una adaptación mala, voy a explicar por qué no me gusta Doctor Strange. <risa> eh, Ahora, tampoco es que haya leído muchos de los cómics del Doctor Strange, pero a final de cuentas estamos, o sea, el, el cómic de Doctor Strange, bueno, más bien la película de Doctor Strange, perdón, sí debió de haber abierto esta parte de, de la magia para el universo cinematográfico Marvel. El problema es que son incapaces de explicar qué es la magia dentro de este universo. Creo que nunca lo explican. Y luego llega WandaVision, que es otro aspecto de la magia, y tampoco te dejan muy claro. La cosa es que Wandavis... bueno, te dejan muy claro cómo es que funciona este aspecto mágico o, o por qué es relevante en un mundo donde hay superhéroes. ¿No? Cosa que el cómic de Doctor Strange, cuando lo dibujaba Ditko, sí te lo dejaba ver. Digo, obviamente, recordar que ese cómic surge en plena época de la psicodelia, entonces, pues eso era lo que reflejaba el cómic, los viajes de LCD de Ditko y de Stan Lee. Eh, pero en la película. Pues no vemos nada de eso, y lo que vemos en la película, ya lo he dicho muchas veces, es a un señor que tiene una capa que lo hace levitar, corriendo y cayéndose a cada rato, ¿no? Entonces, es un personaje que creo que no se sostiene por sí mismo, que no tiene ningún desarrollo, o sea, vamos, lo vemos en otras películas y pues da igual si sale o no, o sea, en Endgame. Eh, él tiene el poder para acabar con el villano desde la primera película, y la acabo de ver hace tres días, vi las dos, Infinity War, Infinity War, perdón, tiene el poder para acabar con el villano, no lo hace, eh, se, es, o sea, nunca se inmiscuye, en los, están agarrándose a golpes, están golpeando a Iron Man, el Thanos, y el güey ahí sentado viendo, o ¿no? Así, o sea, realmente con... Me lo puedo imaginar con una cara de Lelo viendo a ah, qué buena marrisa le están metiendo cuando él tiene el poder para en ese momento acabar con todo, ¿no? Entonces, bueno, como que sí es un personaje que siento que no lo supieron entender los, los, los que hicieron las películas. A ver Sam Raimi que nos entrega, digo, va a ser una película muy vistosa como todas las de Sam Raimi, pero recordad que Sam Raimi también tiene por ahí unos patinazos. Ahí está el caso del de, fracaso de Oz, eh, esta precuela del mago de Oz que, que de plano no le salió. Esperemos que no sea un Oz lo que nos entregue Sam Raimi. Pero creo que como adaptación no funciona, porque ni entrega un personaje entrañable, ni es una película que nos explique qué es la magia, ni siento que sea una película que de veras sea importante para esta gran historia que nos estaba contando el universo cinematográfico Marvel, ¿no? Por más que metan ahí una gema del infinito, pero pues obviamente esa película se hizo nada más para meter la gema del infinito, era su objetivo y quiera, nada más es cosa que nos pudieron haber contado dentro de, esa, de otra película por eso siento que es una mala adaptación, no sé si alguien me quiera replicar, Héctor seguramente me va a replicar porque él odia a X-Men 3 <risa> no, no la odio porque, porque sale, bestia. sale bestia,
2: entonces como lo va a odiar miren pues aquí está el bestia ¿eh? Eh, muy bonito, no. lo que pasa es que, que, que siento que está mal contada la historia de X-Men 3, y de las de Wolverine que es cuando dije que no la primera, la de Orígenes, sí me parece muy mala. Sobre todo lo que hicieron con Deadpool. Eh, eh, se perdieron ahí 10 años de, de historias de Deadpool. O sea, me refiero a Ryan Reynolds. Si lo hubieran adaptado bien, hubieran, ya hubiéramos tenido 5 películas de Deadpool. Y lo de eh, eh, Doctor Strange, creo que, que efectivamente le acabas de dar al clavo de lo que pasa con el personaje. Efectivamente, queríamos ver algo de magia como la entendemos, quizás, como tú la, la percibes y la concibes desde otras lecturas, a lo mejor desde lecturas mucho más oscuras que, que tienen que ver con, ajá, con, con el maguito Roddy, con, con Chen Kai, como dice, como dice Dan. Y aquí lo, lo que hicieron con el personaje es algo muy cercano a eh, un personaje con poderes de alterar la realidad, que es lo mismo que pasa con, con Wanda en WandaVision, alteran la realidad. Pero, pero Entonces, eso hace Wanda y Strange, ¿no? Claro que sí, eh, él altera la realidad y eso es lo que va a pasar en su película, de una vez te, te digo que ni la vayas a ver porque no te va a gustar, o sea, no, se no, van a meter... De se van a meter con cosas de multiverso, o sea, de realidades y va a seguir a, este van a seguir las ausencias de la magia, como la entendemos, quizás. Lo que pasa es que como a ti te gusta mucho Harry Potter, ¿no? Eres súper fan de Harry Potter pues tú quieres ver algo así de eh, Spectrum Patrón, ¿cómo es eso? No sé, ¿no? no ni... Yo la verdad no los he visto, pero yo sé Wingardum que sí Leviosa Ajá, tú sí, yo sé que ustedes sí son fans este que se echan ahí, juegan con sus baritos, respectivas varitas, entonces eh, pues es lo que quieres ver de Doctor Strange cuando es un personaje diferente, es la adaptación, es lo que decíamos Civil War no puede ser exactamente lo mismo Doctor Strange no puede ser exactamente lo mismo porque su fin es otro
0: Mira, Sam Raimi es fanático de Lovecraft estoy seguro que en esta película se va a meter con estos poderes oscuros, estos seres de otras dimensiones, como ya lo vimos en What If Pero lo acabas de decir, dimensiones Sí, pero ese capítulo de What If sí demuestra cuál es el verdadero poder de Doctor Strange al punto que se puede, convertir. es muy fácil que se convierta en un villano, mientras que en la película no, y ahora por ejemplo Digo, falta que veamos Spider-Man, ¿no? Pero lo que vemos en los trailers es evidente que ese no es el, el, el Doctor Strange verdadero, o sea, y no me refiero por verdadero de los cómics, me refiero al que vimos en la primera película, estoy seguro que o, o va a ser un doppelganger o es misterio o es una variante, pero ese no es el... El, el Doctor Strange que hemos visto ya este se lo jodan, dice que le está spoileando toda la película y no quería ver el tráiler sí, no. No ni Roberto por eso ya se fue dice Roberto que... ya se ofendió, ya se fue, nos ah, dejó Roberto ya. a ver si Roberto nos escucha porque ya queremos que, que nos hable de este foro ya que está aquí pero bueno, entonces bueno eh, a ver, ah, perdón Dan no,
1: yo les comento que ahorita, ya que no está Roberto ahorita
0: yo les hablo del foro, pero
1: ahorita que terminen, terminen no, pues yo por mi parte ya, ya creo que ya,
0: más, ya, más ya yo, porque aparte ya llevamos eh, un ratote, sí, eh, sí, tampoco sí. Se sí. el personal. Estamos um, hablando de la premisa,
1: la premisa de Doctor Ustedes no la entendieron. Ya, bueno, continuamos. <risa> este, eh, sí, bueno, los invitamos, queridos amigos de Puros Cuentos al segundo foro de narrativa gráfica en la Cámara de Diputados, que arranca el día de ayer, el 22. De... <risa> de noviembre de 2021, pero bueno ustedes, este, yo ya veré cómo le hago pero los invitaré de todos modos eh, del 22 de de noviembre al 3 de diciembre en la, la primera semana que empieza el 22 de noviembre, eh, va a haber una charla de cómic documental con Augusto Mora e Idalia Candelas que están trabajando mucho en ese aspecto a, actualmente el martes 23, exploración histórica de la historieta en México, el invitado es Paco Ignacio Taibo II, que va a estar hablando de una perspectiva histórica y lo, lo, la modera nuestro Robert, Roberto Murillo él va a moderar esa charla espera que haya mucha gente, por cierto que hay eh, son presenciales y virtuales estas conferencias entonces si, ahí les encargo que se den una vuelta en las redes sociales de la de la biblioteca de la Cámara de Diputados, ahí van a encontrar la información para que puedan asistir quien desea hacerlos en la Ciudad de México, y si no pues lo pueden seguir por sus redes sociales, principalmente en Facebook el miércoles 24, Antecedentes de la narrativa gráfica, con Edgar Clement, que ustedes lo conocen, autor de la primera novela gráfica mexicana, eh, Operación Bolívar. El jueves 25, Nilismo, muerte y cómic, que tema con José Quintero, que es un autor que yo admiro mucho, el autor de Buba muy conocido por eso. Tiene, él piensa y habla como poeta, ya lo verán en esa, en esa charla, es súper interesante. Y el viernes 26, uno sobre proceso creativo con, ni más ni menos, Raúl Valdés y Alberto Chimal, los, los escritores de, de esta Batman The World, la parte de México pues les tocó a ellos. Ellos lo hicieron y van a hablar sobre proceso creativo en general, ¿no? relacionado con la historieta. La siguiente semana, el 29 y 30 de noviembre, yo, yo voy a estar, tengo que decir, en primera persona dando un taller de guión de cómic, este es solo presencial, así que se tienen que inscribir con anticipación, así que, como les comento, métanse a las redes sociales de la Biblioteca Legislativa. Ahí en Facebook están como Biblioteca Legislativa, tal cual. Ahí lo encuentran, Biblioteca General, eh, Cámara de Diputados. Ahí les darán informes de cómo inscribirse porque es solo presencial. Yo lo estaré impartiendo el, 20... ah, el horario. Todas las actividades que les mencioné son de 5 a 7 de la tarde. El... Y el 1 y 2 de diciembre, el, el taller lo va a dar... Eh... Ricardo Peláez, que es quien adaptó ni más ni menos que el, el complot mongol, y acaba de sacar una novela gráfica, bueno, una compilación de sus historias anteriores con pura pinche fortaleza cómic, los acaba de sacar este, este año que termina. Eh, él va a dar un, un taller de creación de cómic para principiantes el martes y jueves, igual de 5 a 7, presenciales, aunque se va a estar transmitiendo en, en las redes sociales, pues en realidad la participación de. De nosotros estará más enfocada en los que estén ahí presentes, que podemos ver su obra y lo que estén trabajando y, y que al final tengan algún algún producto, ¿no? Al final del taller. Y el viernes, tanto Ricardo Peláez como yo estaremos trabajando en un taller que sería más asesorías, que en realidad pues, van a ser preguntas de quienes estuvieron trabajando en los talleres, muy específicas ya sobre sobre el, lo que ellos deseen saber, ¿no? Ah, mira, ya, ya Roberto está aquí, nos puede dar un poco más de información al respecto. O no, Roberto, dije mentiras, dime de una vez.
3: Mi queridísimo Dan, no, no pude escuchar todo lo que dijiste, una disculpa a nuestro auditorio, pero justamente ahorita que Dan les está platicando el foro, pues estoy todavía en llamadas telefónicas arreglando precisamente lo de esta semana, que ha sido una locura por el poco tiempo de organización que, que, que se dio y pues para coordinar todo este rollo, tuvimos cancelaciones, Tuvimos este, nuevos invitados, se tuvo que reorganizar, muchos cambios al cartel, etc. este Pero ahí vamos a estar, va a estar muy bueno. Mañana iniciamos, la primera charla es virtual por el motivo de que eh, los, los invitados no pudieron estar de forma presencial. Va de cómic documental. Está Idalia Candelas junto con Augusto Mora. Ambos han coincidido en la revista El Chamuco, pero también han hecho eh, cómic documental para otros medios. Idalia incluso para televisión. Augusto con sus otros libros de, de Un Grito de Victoria o el de Dónde están de los 43 de Ayotzinapa, etcétera. Y va a estar moderando, moderando mi querida Melissa García, que es una chica que invité y no tiene nada que ver con el medio de, de, de aquí conocido de los cómics. Ella es de Guadalajara. Sin embargo, la vi moderar unas charlas por allá sobre Persepolis. Me gustó mucho la forma en la que lo hizo y ella es quien está encargada de llevar esto. No se, la, no se la pierdan por ahí. No se vayan con la finta de, de los títulos de algunas charlas porque muchos los pusieron por ahí directamente en la Cámara de Diputados. Ahí me toca el martes con Taibo y dice algo así como que es la historia del cómic, una onda así, pero en realidad no vamos a hablar de la historia del cómic, no nos alcanzaría una hora, ¿no? Es, es sobre los cómics que se hicieron con la historia de México y que entraron a CEP a principios de los 80 y que ese proyecto lo coordinó Paco Ignacio Taibo, precisamente quiero que nos hable de esto, y que se abra la posibilidad o que a lo mejor se le suelte a él un poquito la lengua y que nos pueda decir si ahora sería posible hacer un proyecto así, ya que él está al frente del Fondo de Cultura Económica y que le pudiera dar entrada a los cómics a las escuelas. Vamos a recordar que los cómics sí hay en las bibliotecas, pero aquí estamos hablando de material producido específicamente para, para las escuelas. no Entonces, entre todo eso, pues caray, un saludo por aquí a, a, a la gente que que nos ha hecho llegar ya comentarios y sus críticas. Por ahí, muy bien señalado por, por Regina en, en las redes, que no hay mujeres casi en el, en el foro, y que pues eso se nota mucho, y que también de repente pues volvemos a, a los mismos, y si lo analizan, pues ahí anda Peláez, anda Clement, anda Quintero, entonces casi la mitad del foro es del taller del perro, ¿no? Entonces, pues con toda razón, Va por ahí una, una observación, una crítica, porque pues tiene muchísima razón, ¿no? De repente se puede polarizar por ahí una, un, una visión o unos puntos de vista. Sin embargo, los temas que se van a tocar, pues sí son muy diversos, ¿no? En el caso de Quintero va a hablar de filosofía, nihilismo y muerte y relacionado con el cómic.
0: Perdón, Roberto, que te interrumpa, no nada más es que la mitad del foro es el taller del perro, sino que muchos de los participantes han sido señalados como acosadores. Y hay que mencionarlo porque todo esto fue público, no nos lo estamos inventando. Entonces, sí, también mencionar eso, ¿no? O sea, pues, desgraciadamente así es.
3: Así es, pero mi querido Dan ya desmintió todo eso y, este, y yo por eso dije que sí daba el taller de guionismo. Y en cuanto a mí, pues, quien me acusó fue Dan, pero pues... Hubo consentimiento ahí entonces yo yo digo que no fue abuso pero bueno no ya hablando hablando en serio pues sí hay ahí este este tipo de cosas pendientes va a ser semipresencial porque va a haber asistentes pues yo espero precisamente espero precisamente que en las redes o de manera presencial pues se den este tipo de de comentarios también no que haya que se abra ese diálogo que no se toque únicamente el aspecto del cómic, sino pues todo lo que ello conlleva, ¿no? Y que si en algún momento, pues alguno de ellos tenga que aclarar algo ahí, pues adelante, ¿no? Mira, específicamente Edgar Clement es, le toca una charla con, con Luis Joel Soto, con Gaider Abdul de, de La Covacha, por ahí. Él fue quien, quien propuso esta charla. Entonces, pues probablemente él sea quien tendría que ver pues, cómo llevar el, el tema o cómo plantearlo por ahí, ¿no? Sería muy interesante, ¿no? Si, si existen precisamente este tipo de señalamientos, pues, también sería interesante plantearlo de alguna manera, ¿no? Dentro del, dentro del foro y que no se haga, pues, uno nada más como de la vista gorda y como que no, como que no escucha nada o no, no leyó nada, ¿no? Entonces, yo la verdad sí esperaría que dentro de los comentarios, preguntas, dudas, o en alguna cosa, pues surgieran también por ahí este tipo de, de temas, ¿no? Porque ya en el tiempo en el que estamos viviendo, pues definitivamente no se le puede dar la vuelta a estas cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, ojalá y este, y pues estos señalamientos. No se quede nada más por ahí en, en, en el Twitter o en el Facebook, sino que los hagan llegar. Yo los invito a que los hagan llegar eh, durante las charlas. Va a haber por ahí un, un chat, unos comentarios que les van a estar haciendo llegar a los invitados y a los moderadores. Entonces, por supuesto, están invitadísimos. Eh, no, no se trata de, de un foro cerrado a, a, un, a un número reducido de asistentes, sino que al abrirlo de esta manera pues todos podemos participar, ¿no? Entonces participemos de la manera en que nosotros creamos conveniente y pues hagan llegar todas estas inquietudes, todos estos reclamos, quejas, sugerencias, etcétera, que allí estaremos para, para responder, ¿no? Bueno, a los que nos vaya tocando por ahí en cada charla. Oye,
0: mencionábamos al inicio, Roberto, antes de que llegaras, eh, la importancia de que este tipo de foros se den, pues, a través de la Cámara de Diputados, eh, o sea, por un lado, qué bueno que lo hagan, por otro lado, qué malo que le dan tan poquita publicidad, porque si mal no estoy, entre el viernes y el sábado surgió el cartel y el evento empieza el mañana el lunes. Estamos grabando, les recuerdo, domingo en la noche, ustedes lo estarán escuchando martes, pero, digo, celebramos este tipo de foros necesitamos más de estos espacios, pero por otro lado, también, o sea, el apoyo no nada más es que se hagan, sino también que se den a conocer, que se difundan para que puedan ser exitosos, y luego no se utilice el argumento de, pues, no vino nadie, a nadie le interesa, ya no lo vamos a hacer si no hubo
3: publicidad previa, ¿no? Ahí, bueno, efectivamente, abrir estos espacios es un rollo, yo soy gestor cultural, y, este pues, no tienen ni idea de verdad lo que implica que te abran un espacio público, con apoyo de un lugar físico, con el respaldo de una institución o de la Cámara de Diputados, pues la verdad es bastante, bastante complicado y sobre todo también que se le dé continuidad al proyecto, que es lo que estamos buscando, ¿no? Ya se hizo hace un año y muchísimos eventos solo se hacen una vez y no se vuelven a hacer jamás. Entonces, para mí sí es importante que se le dé continuidad a esto. Bueno, ahora el otro aspecto es que ellos ya organizan eventos culturales por parte de la Cámara de Diputados en el Espacio Cultural San Lázaro, sobre todo enfocados a la literatura, tienen presentaciones de libros, invitan autores, etcétera, tienen cursos y ellos ya tienen como un público cautivo son ya alrededor de, pues, ¿qué te gusta? 1,200, 1,500 reproducciones en promedio que ellos tienen por cada uno de los videos que suben. Suben videos en vivo y todo. Y ellos están acostumbrados a que incluso no hacen publicidad, sino que en el momento en el que ya se va a transmitir un, un video con un autor, en ese momento le ponen el en vivo en sus redes y la gente se conecta y lo lee. Y si no, ahí se queda grabado, ¿no? Pero no acostumbran a hacer como esa publicidad. Eh... Sí me parece un poco ilógico, es necesario hacerle promoción al evento. Sin embargo, hay un problema y es que ellos tienen un rollo protocolario que de verdad no te imaginas cómo es esto. El más mínimo cambio que se le haga al cartel, o sea, el, el moverle una florecita o el cambiarle de color una línea, tiene que pasar por tres personas para que se autorice. Y si no se ha autorizado, este no sale. Así de fácil. Entonces, fue un problema para autorizar el cartel con los invitados. Hubo cambios. Hubo por ahí dos mujeres que, que nos cancelaron por las fechas, eh, por los horarios. Y se tuvieron que hacer cambios. Y también para que eso se autorizara, híjole, fue prácticamente una semana cuando esto se organizó como con semana y media. no Entonces, la verdad es, este si es desgastante, nos gustaría que el proceso fuera más fácil, más rápido, más abierto. Sin embargo, por el lugar de donde surge, pues entendemos también que hay ciertas cosas que ellos están obligados a seguir, lamentablemente, para nosotros, ¿no? Y, y uno de los problemas que tuvimos precisamente es que, eh, pues, no hubo como mucha flexibilidad con, con los horarios y esto. Así es que tratamos de adecuar todo, pues, lo mejor posible. Y de verdad, eh, no es ningún pretexto ni nada por el estilo, pero esto de la pandemia nos ha complicado muchísimo, muchísimo las cosas en cuestión de horarios, en cuestión de que ya querían hacerlo semipresencial y hubo mucha gente que, que invitamos y que no estuvo, no estuvieron dispuestos a asistir, aun cuando sabían que iba a ser un evento pues eh, muy reducido o muy cerrado y muy controlado. Aún así, pues, hubo, hubo cancelaciones, todo esto, ¿no?, por, por cuestiones de la pandemia. Y es perfectamente comprensible, ¿no? Entonces, yo, la verdad, lo que estoy buscando aquí es darle continuidad. Eh, al menos mi propuesta es que, que se hagan otro tipo de charlas con otro tipo de invitados. En este caso, pues la que, la que me toca a mí, pues no, no vemos a Taibo generalmente hablando de cómics hasta ahorita que está surgiendo este rollo de la colección del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Sin embargo, él ha estado muy involucrado en esto desde hace muchos años y sí me gustaría poder abrir ese puente porque la idea no es nada más verlo como, como el tipo que está al frente del Fondo de Cultura Económica y que venga y nos ilumine con lo que están haciendo, sino tender... Tender unos puentes, ¿no? Entre, entre autores mexicanos o entre la Comunidad del COVID mexicano y, y la editorial del Fondo de Cultura Económica, o los proyectos que está haciendo el Fondo, y teniendo como intermediario a la Cámara de Diputados, ¿no? Esperemos que pueda salir algo por ahí, eh, por lo pronto yo estoy satisfecho porque esto ha generado interés, van ya algunas personas que me preguntan si pueden asistir si pueden hablar con Taibo si pueden tener, bueno, eso ya es generales por ahí, interés, lo que hice fue invitarlos a asistir a, a la biblioteca que además es un lugar de verdad hermoso antes era una iglesia, la iglesia de Santa Clara me parece y ahora esa iglesia convertida en una biblioteca pues ya adquiere la palabra ya no de iglesia sino de templo definitivamente no y, y de verdad es un lugar muy padre para hacer este tipo de eventos, ojalá y quienes nos están escuchando se puedan dar una vueltecita. Todas las charlas van a ser de 5 a 7, a 7 de la noche. No es necesario hacer un registro previo ni nada, pero el cupo sí está limitado. ¿no? Entonces, tampoco es que vaya a haber ahí dentro 150 personas porque tienen todo muy controlado por cuestiones del COVID. Pero si nos están escuchando y tienen la posibilidad de asistir, está ahí en la calle de Tacuba, muy cerca del Metro Allende, casi frente al Café Tacuba. no, eh, y Ahí pueden encontrar en la esquina está, está esto que parece iglesia y tiene por ahí el la placa con letrero que dice biblioteca, ¿no? Y, y por favor, pues, si, si pueden acompañarnos, por ahí nos estaremos viendo, nos estaremos saludando. Y si no pueden asistir, pues, sigan las transmisiones por ahí en las redes. Háganos llegar, por favor, todo este tipo de dudas, inquietudes, preguntas, quejas, reclamos, sugerencias. Eh, vamos a tratar de, de darle espacio a todas las voces, precisamente al tratar de tener distintos invitados, distintas visiones pues también queremos abrir la posibilidad a que gente de, de, de otras, vamos a decir latitudes, participe, aunque no está bien hecho latitudes, sino de otros medios, no solamente los mismos fans que nos conocemos siempre del mundo del cómic, sino que otra gente se vaya involucrando también por ahí y le pueda interesar un poco lo que se está haciendo en este sentido. no Pero pues ahí queda abierta la invitación, ya después aquí en Puros Cuentos, eh, tengo por ahí una propuesta de que, pasándolo el foro, tengamos por ahí un par de invitados de quienes estuvieron por ahí. Bueno, Rulo Valdés ya estuvo por aquí con nosotros pero yo espero que pueda estar en un futuro eh, Ricardo Peláez, que pueda estar Melisa García, quien le toca morir a la mañana, que nos hable un poco de, de cómo surge este club de lectura en su universidad en Guadalajara y también que nos vayan hablando de sus impresiones sobre el foro, ¿no? Porque de ahí podemos aprender y pues para el próximo año tratar de, de, de mejorarlo, ¿no? Entonces ya por aquí les estaremos eh, trayendo algunas cosas más en, en puros cuentos, ¿no? Estén por ahí pendientes.
0: Muy bien, Roberto, pues la verdad es que, como te dije hace un momento, celebramos siempre que se hagan este tipo de, de actividades, sobre todo viniendo de las autoridades. Entonces, ahí por supuesto que ahí estará el equipo de puros cuentos, o una parte al menos, pero de, claro que haremos presentes porque, eh, aparte de que se van a discutir temas muy, muy relevantes, eh, creo que hay pocos, o más bien, creo que no hay otro espacio donde se pudieran tocar estos temas, porque recordar que cuando hay conferencias en las famosas convenciones de cómics, pues es más de la cuestión superficial, y aquí pues vamos a ver un poquito cosas más profundas, desde ya sea conocer íntimamente a los autores, hasta pues esta parte histórica del cómic mexicano, que muchas veces se les olvida a los organizadores de eventos, ¿no? Esto, la plática de Paco Ignacio Taibo II y que nos platique de estos cómics históricos sobre la historia de México, la verdad es que va a estar buenísima porque eh, eh, sí nos va a hablar mucho de la importancia que el cómic tuvo en la educación del mexicano, por lo menos hasta los años 80. Ustedes no lo ven pero ahí este Roberto nos está mostrando estos cómics de México, historia de un pueblo que todavía si se echan un clavado en las librerías de viejo, con muchas, con, con un poco de suerte consiguen la colección completa. Pues creo que ya vamos cerrando, porque ya llevamos aparte un ratote, ya vamos a hacer casi dos horas, y pues ni mis pompas no lo aguantan, ni los oídos de ustedes. Entonces Dan, si gustas ya ir cerrando, por favor.
1: Y como no, pues caigan ahí al foro, ahí están invitados y recuerden que pese que no se adapta, desaparece
0: Vientos
2: Héctor Amigos de puros cuentos, muchas gracias por habernos escuchado, díganos cuál es su mejor eh, adaptación que han visto o la peor, ya saben que siempre estamos atentos a todo lo que nos comentan y bueno pues estamos muy atentos a lo que pasa en este foro con, con Dan y Roberto y que ya no vuelan a jabón chiquito los dos por favor
3: Saludos Por, por favor, Roberto Qué celoso, mi querido Héctor. Pero bueno, pues precisamente hablando de adaptaciones, esto de México, historia de un pueblo que fue a adaptar episodios de la historia al cómic. De verdad, buenísimo. Se si altiela la triste y para Ignacio estaba coordinando. Teníamos en dibujo, por ejemplo, a gente como Ángel Mora. Que buenísimo. Si se los topan, lean. Son adaptaciones de verdad increíbles. ¿no? Y pues ya reiterarles nada más la invitación. Me toca hablar de historia, y esperemos en este foro hacer historia. Por ahí nos vemos. Abrazos.
0: Excelente. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Nos escuchamos la próxima semana. Eh, ahora no hicimos nuestros comerciales, pero bueno, no importa. Ya nos conocen, ya nos ubican.
3: Hasta la próxima.